0: Hallo zusammen, ich bin Neva und das ist die achte und letzte Folge von Vergiss Mein nicht, einem Podcast über Femizid in der Schweiz. In dieser Folge will ich mit euch nochmal zurückschauen. Zurückschauen auf das, was ich mitnehme aus den Folgen, aber auch wie es jetzt, wo der Podcast zu einem Ende kommt, weitergeht. Fangen wir doch gerade an bei der Folge 1. Für die erste Folge habe ich mit der Katrin Meyer geredet. Das Ziel der Folge war, zu verstehen, was Femizide sind und warum sie nicht private Probleme sind, sondern unsere ganze Gesellschaft betreffen. Indem man Femizid nicht bei ihrem Namen nennt, lässt man den ganzen viel größeren Kontext weg. Es wird vergessen, dass Femizid sehr viel zu tun haben mit Geschlechterverhältnis, einem Bild von einem richtigen Mann, den wir in unserer Gesellschaft zeichnet und wie und an wen in der Gesellschaft Macht verteilt wird. Für die zweite Folge kann ich dann mit der Loredana Gagliotto reden. Ein Gespräch und ein Mensch, den ich nie vergessen würde. Sie hat mir klar gemacht, wie schwierig es ist, aus dieser Gewaltspirale rauszukommen. Wie viele Faktoren, wie z.B. das Kinder, finanzielle Mittel und das richtige Umfeld, eine Rolle spielen. Dass es eben nicht so einfach ist, einfach zu gehen. Nennt man Femizid weiterhin ein Familiendrama oder ein Beziehungsdrama, dann wird damit impliziert, dass aus das Opfer, zumindest zu einem Teil, schuld ist an ihrem Tod. Eine Frau ist nie schuldig, nur weil sie nicht den Vorstellungen eines Mannes entsprochen hat. Aus der dritten Folge und dem Gespräch mit Susanne Peter nehme ich mit, dass es tolle Organisationen gibt, die den betroffenen Frauen helfen. Dass es für sie aber schwierig wird, wenn es ihnen auch Unterstützung und Ressourcen fehlt. Dazu gehört auch, dass wir als Gesellschaft mehr Wert darauf setzen sollten, aufzuklären über Gewalt in Beziehungen und wo man Hilfe bekommt, als gewaltausübende Person wie als Opfer. Und, und das finde ich fast am wichtigsten, egal in welchem Kontext, wir müssen aufhören, so zu tun, als wäre sich Hilfe holen ein Zeichen von Schwäche. Sich Hilfe holen ist nämlich nie einfach, sondern braucht viel Mut und Stärke. <Musik> 4 ist die Folge mit mit Laura und der Chevin von Yuna Menos. Gewesen. Ich habe eine grosse Bewunderung dafür, was sie leistet, dass sie nicht aufgeben, auch wenn hoffnungslos scheint. Ich finde es aber auch wichtig, was Laura gesagt hat. Nämlich, dass von dieser männlichen Gewalt ja auch Männer betroffen sind und dass das schlussendliche Ziel nicht nur ist, dass es keine Gewalt mehr gegen Frauen gibt, sondern eine Gesellschaft ohne Gewalt. Davon würden ja alle profitieren. Katrin Gigande und Miriam Reber haben mir dann in der Folge 5 aufgezeigt, warum nicht alles schwarz und weiß ist. Und dass gewisse Entscheidungen sehr schwierig sind und dass wir die Problematik als zusammen anpacken müssen, anstatt Schuld einfach herumzuschieben, damit wir uns selber nicht zur Verantwortung ziehen müssen. Trotzdem ist es wichtig, und um das ist mir auch gegangen in der Bonusfolge, dass wir nicht aufhören, die, die Macht haben und Entscheidungen treffen, aufmerksam darauf zu machen, was nicht funktioniert. Es gibt nämlich zu wenig Ressourcen und dass es hauptsächlich stiftige und zivilgesellschaftliche Organisationen sind, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzen. Und dass es auch oft wie ein Tabuthema oder eine Problematik ohne genug Relevanz behandelt wird, dürfen wir nicht akzeptieren. Es kann nicht sein, dass wir genug Geld fürs Militär haben, aber zu wenig für die Gewaltprävention. Auch die sechste Folge war spannend, zwei Seiten, die von Martina Bircher aus der SVP und die von Sibel Arslan, von den Grünen. Ich habe gemerkt, dass grundsätzlich das Interesse an Gewaltprävention ist im Bundeshaus, dass es aber verschiedene Ansätze gibt und dass die Problematik nicht bei allen die gleiche Priorität hat. Dort können aber auch alle, die wählen, einen Unterschied machen. Und vor allem auch den PolitikerInnen im Bundeshaus bewusst machen, dass Femizid, aber auch Gewalt, egal gegen welche Person, eine Problematik ist, die wir als Gesellschaft angehen wollen. Gewalt an Frauen wird nicht aufhören, bis die Gleichstellung unabhängig vom Geschlecht erreicht ist und bis wir als Gesellschaft uns von Rollenbildern lösen und Macht keine Frage von Weiblichkeit und Männlichkeit mehr ist. Kommen wir noch zu der siebten Folge, ein Blick ins Ausland. Wir haben gesehen, wie es andere Länder machen, zum Beispiel Brasilien, von dem hat mir Nicole Anliker erzählt, die eigene Polizeipöste nur für Frauen hat. Oder Frankreich, wo zulässt und umsetzt, so zum Beispiel, indem sie den Weg zu den Polizeipösten vereinfachen. Oder Spanien, wo der europäische Vorreiter ist, wenn es um Gewaltprävention geht. Das KKJPD geht ja nach Spanien und ich bin auch gespannt, was das für die Schweiz wird bedeuten Allgemein bin ich mega gespannt, was und ob sich im 2023 etwas tun wird, wenn es um die Gewaltprävention geht. Wichtig ist mir aber auch, es darf kein Grund sein, dass nichts gemacht wird, nur weil es in anderen Ländern schlimmer ist. Man muss aber auch verstehen, dass man nicht alle Massnahmen von einem anderen Land eins zu eins übernehmen kann. Kommen wir am Schluss vielleicht noch zu so einer Art Fazit. Ich habe den Podcast gestartet, weil ich wollte wissen, wie gross die Problematik der Femizid in der Schweiz wirklich ist und ob der Begriff Femizid notwendig ist. Wenn ich so zurück schaue, dann hat sich meine Meinung sehr entwickelt. Ich habe nicht immer die gleiche Meinung gehabt. Am Anfang habe ich vielleicht einfach noch zu wenig gewusst und habe mir gedacht, ja, warum dann nicht. Ich habe aber auch durch die Recherchen für den Podcast und die verschiedenen Gespräche gemerkt, nur der Begriff allein löst das Problem nicht. Und ja, ich gebe es zu, manchmal habe ich mich gefragt, ob es den Begriff Femizid dann überhaupt braucht. Jetzt, wo der Podcast fast fertig ist, habe ich, glaube ich, verstanden, ja, der Begriff löst das Problem nicht magisch auf und es ist nicht der einzige Punkt, auf den man sich konzentrieren soll. Aber für die Sensibilisierung in unserer Gesellschaft könnte es doch mehr bewirken, als man vielleicht meint. Mit der Verwendung des Begriffs Femizid könnte so endlich ein allgemeines Verständnis dafür aufgebaut werden, dass es sich nicht um Einzelfall handelt, sondern um Erfolg von Strukturen in unserer Gesellschaft. Damit meine ich die Geschlechter und somit auch das Machtverhältnisse. Also ja, der Begriff braucht es. Es braucht ihn, damit wir Tötungsdelikt, wo nicht einfach ein von häuslicher Gewalt, sondern vielmehr Erfolg Volk von struktureller Gewalt sind, endlich beim Namen nennen. Für die, die sich jetzt fragen, wie man sich am besten gegen Femizid einsetzen kann, hier ein paar Ideen. Ihr könnt darüber reden. Weisert andere darauf hin, dass es auch in der Schweiz Femizid gibt. Redet darüber, wo man sich Hilfe kann holen kann. Redet auch schon genug früh mit Kindern und Jugendlichen darüber, dass es zu Gewalt in einer Beziehung kann kommen kann, dass das aber nichts mit Liebe zu tun hat und wie man sich aus so einer Beziehung löst. Ihr könnt auch Organisationen wie 16 gegen Gewalt, Frauenhäuser, Brava usw. So mit Spenden unterstützen. Ihr könnt auch die Protestkundgebungen von Juna Menos gehen. Ihr könnt auch Medien darauf hinweisen, dass es sich bei dem Beziehungsdrama eigentlich um ein Femizid handelt. Allgemein. zeigt dass das Interesse an der Verwendung dem Begriff da ist. Nur so wird Femizid zum einen offiziellen Begriff. Genauso wichtig ist es, dass er dort, wo ihr die Möglichkeit habt, für Gleichstellung sorgen. Und andere darauf aufmerksam machen, wenn ihr das Gefühl habt, es werden gerade Entscheidungen aufgrund von Geschlechterstereotypen getroffen. Sein eigenes Verhalten zu reflektieren, schadet nie. Gibt Situationen, in denen ihr nach Klischees und Rollenbildern handelt? Inwiefern profitiert ihr vielleicht auch von der strukturellen Gewalt und wie trägt ihr dazu bei, dass es noch strukturelle Gewalt gibt? Und dann gibt es ja zum Glück auch noch den Podcast. Und es gibt euch. Und das heißt, wie man auch am Namen von dem Podcast entnehmen kann, dass Femizid und somit Opfer, aber auch das Umfeld der Opfer und alle Leute, die sich gegen Femizid einsetzen, nicht vergessen werden. Ich glaube, das ist es, was ich euch am meisten mitgeben will. Nur, indem ihr nicht vergessen, kann sich etwas verändern. Wow. Ich habe so unglaublich viel gelernt im letzten Vierteljahr, habe mit so vielen tollen und inspirierenden Menschen reden und jetzt kommt die Zeit zu einem Ende. Ich möchte zum Schluss all diesen tollen Frauen, das war übrigens ein Zufall, Danke sagen, die mit mir für den Podcast geredet haben. Ich möchte meiner Betreuerin, der Islam Sassi, Danke sagen, die mich auf dem Weg unterstützt hat und natürlich auch euch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr nehmt genauso viel mit wie ich. Ciao zusammen.